0: Hallo, du hörst Familien Politisch, den Politikpodcast für Familien, produziert von Sabine Ponert und Falk Becker.
1: Hallo Sabine.
0: Hi, grüße dich.
1: Willkommen zu Folge 9, die so heute vielleicht hätte gar nicht stattfinden können.
0: Ja, es war knapp. Es, es wird heute wahrscheinlich auch etwas knapper und zackiger. Naja, mal abwarten, ob wir uns verquatschen.
1: Genau, es ist irgendwie viel passiert. Ich war die ganze Woche krank. Jetzt habe ich gerade noch das Kind mit 40 Fieber aus der Kita geholt. Jetzt springt meine Frau ein, wir nehmen schnell auf. Du hast auch direkt schon wieder was vor.
0: Ja, genau. Bei uns startet heute ab 16 Uhr die Grüne Bundesdelegiertenkonferenz, für die ich jetzt, eigentlich war ich Ersatzdelegierte, aber jetzt springe ich als Delegierte ein. Das heißt, das ganze Wochenende sitze ich eigentlich vor dem Bildschirm. <lacht> Ähm, und wir werden uns da unser neues grünes Grundsatzprogramm geben, also das letzte ist glaube ich von 2002 oder so, das darf mal ordentlich überholt werden.
1: Ah, stimmt, das wurde 2002 auch schon in Berlin, also es sollte jetzt eigentlich in Karlsruhe ganz ja. symbolisch stattfinden, ne, konnte genau. nicht, ja. ja.
0: Ja, ich bin gespannt, weil ich habe noch nie so einen Parteitag digital mitgemacht. Und ähm, ich finde, man hat eh schon immer so viele ähm, Videocalls und sowas die ganze Zeit, ob man da irgendwann mal, also ob man, das, ob man da sich überhaupt die ganze Zeit auch konzentrieren kann. Das ja,
1: stelle ich mir total schwierig vor.
0: Ja, voll. Und ich, ich weiß nicht, ob du so, ein, so einen Parteitag schon mal irgendwie mitbekommen hast, wie sowas generell abläuft.
1: Eigentlich immer nur so die Nachberichterstattung, hauptsächlich natürlich dann, wenn äh, neue Vorsitzende gewählt wurden oder eben nicht gewählt wurden, weil es irgendwie nicht ging. Also das mhm. bekommt man immer so mit, aber so die Grundsatzarbeit, Grundsatzprogramme, da wird dann nachher immer drüber gesprochen. Aber wie sowas eigentlich abläuft, äh, kann ich mir sehr schwer vorstellen.
0: Ja, also wir haben halt schon, also dies, das Ding insgesamt, das ist in so einem Beteiligungsprozess jetzt schon seit über einem Jahr halt entstanden. Da konnte man immer Ideen und Impulse einbringen. Und das ist jetzt quasi, äh, es gibt einen Textvorschlag vom Parteivorstand. Und da gibt es aber natürlich äh, insgesamt, ich glaube, über 1200 Änderungsanträge wurden eingereicht. Ähm, ich habe auch einen eingereicht, aber meiner wurde übernommen. Ich habe nämlich beantragt, dass Bildung für nachhaltige Entwicklung auf jeden Fall im grünen Grundsatzprogramm vorkommen muss. Und das hat Gott sei Dank die Parteispitze dann eh schon selber so gesehen. Das okay. wird also jetzt gar nicht mehr abgestimmt am Wochenende. Aber zum Beispiel wird es darum gehen, wie die Grünen zum Thema Gentechnik stehen, ob man da vielleicht ein bisschen offener beim Punkt Forschung wird oder mhm. ähm, auch beim Klimaschutz, wie ähm, klar man dort auch die Ziele benennen wird. Also ob man beispielsweise das 1,5-Grad-Ziel damit reinnehmen wird. Ähm, ja. Und ich glaube, das wird echt ziemlich spannend. Also da wird es ziemlich gute Diskussionen und Debatten geben.
1: Und das heißt, ähm, das wird dann diskutiert, also jeder... Änderungsantrag wird diskutiert und wird dann per Mehrheit abgestimmt?
0: Ja, also, es wird so in, also, das ganze Grundsatzprogramm wird in verschiedene Teile aufgeteilt. Oh je, <lacht> man hört durchaus, dass du auch noch äh, da was mitschleppst mit dir. Also, das ganze Grundsatzprogramm wird in verschiedene Teile unterteilt und mhm. äh, beispielsweise, wenn dann der große Block Bildung und Forschung und sowas drankommt, dann wird das erst vorgestellt. Und dann gibt es freie Redebeiträge zu dem Blog, zu denen man sich am Vortag dann schon in so einen, in so einen digitalen Redekasten einwerfen konnte. Und da kann man dann gelost okay. werden. Und dann, wenn diese allgemeine Aussprache vorbei ist zu dem Teil, dann werden die einzelnen Änderungsanträge abgestimmt. Das heißt, immer der, der den Änderungsantrag gestellt hat, stellt den kurz vor. Und dann gibt es eine Gegenrede, von, also dann meistens vom, vom Parteivorstand oder von jemandem ja. aus dem Bundestag, und dann wird mit digitalen Stimmkarten abgestimmt.
1: Okay. Und bist du dann für ein bestimmtes Thema delegiert und kümmerst dich dann nur um das Thema oder werden wirklich alle Themen von allen behandelt?
0: Also grundsätzlich sind wir für alles so delegiert. Also das wurde dann mhm. quasi bei der Kreisversammlung von den Grünen Pankow wurde man halt dann dafür gewählt. Und dann haben wir alle Delegierte uns aber so ein bisschen schon aufgeteilt und haben halt gesagt, okay, ich schaue mir mal den Teil Klima an und den Teil Bildung und andere haben den Teil Wirtschaft. sich, Aber das ist echt sonst viel zu viel.
1: Ja, ja, klar, das, das verstehe ich total. Also zwei, zwei Fragen schließen sich da für mich an. A, schafft man das an einem Wochenende, alle Themen sozusagen nacheinander zu machen? Ich dachte, man teilt sich dann auf in verschiedene Streams ne, und sagt dann, okay, jetzt... Bildung und Forschung äh, gehen in diesen digitalen Raum eins und äh, hm. für Umwelt und äh, Verkehr. Ähm, alle die, die bleiben hier und, 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 und die Dritten machen das da. Das wird parallel gemacht. Ähm, und äh, wie stimmt man denn bei den Themen, bei denen man sich nicht eingelesen hat? Ist man dann sozusagen auf Parteilinie und stimmt eher mit dem Vorstand? Oder kann man da, also so viel kann man ja eigentlich auch gar nicht aufnehmen. Und man kann ja auch nicht an jeder Stelle sich wahrscheinlich auch aufgrund der, ich möchte die jetzt nicht abwerten, aber aufgrund der Redebeiträge sofort eine qualifizierte ja. Meinung bilden.
0: Genau, also ähm, zum, zum einen, also wie schafft man das und schafft man das überhaupt? Das wird tatsächlich so gemacht, dass wir alle gemeinsam immer einen Stream verfolgen. Da wird sich mhm. nicht aufgeteilt. Und übrigens, jede, also du kannst den auch verfolgen, der ist mal grundsätzlich auch öffentlich. Ah, okay. Genau, und ähm, es funktioniert deshalb, weil diese ganzen Änderungsanträge schon vorher in so sogenannten AntragstellerInnen treffen besprochen wurden. Und ein riesiger Großteil wurde halt schon übernommen. Außer die, wo ja. man sich so gar nicht einigen konnte. Und wiederum, wir können das halt, haben uns halt inhaltlich schon innerhalb unserer also delegierten Runde äh, bei einem Videocall halt getroffen und haben da, also und vorher haben wir es inhaltlich, die Kapitel äh, äh, vorbereitet und aufgearbeitet. Da haben wir uns das dann gegenseitig so vorgestellt und haben da auch schon festgestellt, wo wir vielleicht Dissens haben oder wo wir es ähnlich sehen, sodass wir jetzt die wichtigsten Sachen auch schon durchgesprochen haben und das beantwortet ja auch ein bisschen deine zweite Frage. Also das macht jeder so ein bisschen anders, aber unser Kreisverband, mhm. wir bereiten uns da halt echt voll inhaltlich vor und ja. ähm, trotzdem ist es dann am Ende so, dass echt die Rede nochmal auch ein Gewicht hat, weil da vielleicht ja. nochmal anders argumentiert wird als, als in, an diesem schriftlichen Änderungsantrag und dann versteht man vielleicht manche Sachen erst, wie es gemeint war oder so. und, man ja, und muss Emotion
1: aber, oder Empathie haben wir ja dann vielleicht auch nochmal zumindest ein kleines mit. Zünglein an der Waage, wenn es irgendwie um genau. wenn man also, eher unentschieden ist.
0: Total und man muss aber der Ehrlichkeit halber finde ich schon auch sehen und sagen dass ganz oft ähm, schon die also die, sagen wir die etablierten PolitikerInnen ja. mehr Überzeugungskraft haben. Das sieht man ganz oft, ja.
1: Ja, dafür sind sie auch oft die etablierten PolitikerInnen. Ne? Also ja. das ähm, macht sicherlich Sinn. Ja, spannend. Also wenn das Kind, äh, hoffentlich nicht, aber wenn das Kind weiterhin fiebert am Wochenende und viel oh. schläft. Dann äh, habe ich da auch Zeit, mal, mal reinzugucken. Ähm, den Link können wir ja eigentlich in die Shownotes packen. Morgen geht es ja. los? Oh, nee, heute, heute? Vor, heute, heute um vier geht's es los. Ne? Ja, um also. vier
0: treffen wir uns für Technik-Check und sowas. Und um fünf geht es dann offiziell los.
1: Okay, ja. Aber man kann ja das ganze Wochenende mal reinschauen. Wir packen den Link in die Shownotes, würde ich sagen. Mhm. Und dann kann jeder, der möchte, da mal reinschauen.
0: Genau. Ja. Aber du hast, also eigentlich das, eigentlich war das jetzt so ein bisschen, haben wir gesagt, wir, ich erzähle mal nur, was ich am Wochenende vorhabe. Jetzt, jetzt wurde es doch äh, ein bisschen länger, weil ich's ja auch, ich finde es ja auch interessant. Gell? Aber, <lacht> aber eigentlich wollten wir heute ja über ja, das Thema Infektionsschutzgesetz beziehungsweise die Demo der ähm, Gegner dieses Gesetzentwurfs sprechen. Und du hast da dir die Mühe gemacht und hast mal ein bisschen genauer reingespickelt.
1: Genau, also ich hatte vor dem äh, Termin am Mittwoch mitbekommen, dass es zum Thema Infektionsschutzgesetz ist jetzt die äh, die dritte Anpassung, die da ins Infektionsschutzgesetz gemacht wurde, dass es da kontroverse Diskussionen gab. Aber ich hatte vorher irgendwie gar nicht so richtig mitbekommen, dass es a da doch größeren Dissens gibt und b dass das Infektionsschutzgesetz selbst bzw. die Abstimmung darüber dann auch äh, unmittelbar mit der Demo verbunden ist, also dass das, das auf der Demo dann explizit auch dagegen ähm, demonstriert werden soll. Ich dachte, das ist jetzt die wöchentliche äh, Corona-Schwurbler-Demo, die ja hier in leider allzu häufig in Berlin stattfindet. Mm. Das hatte ich so gar nicht mitbekommen, das habe ich dann erst im, im Nachgang in der Recherche beziehungsweise am Mittwoch selbst, als die Lage hier in Berlin ja, äh, ich möchte jetzt nicht sagen völlig eskaliert ist, aber es ist ja schon ähm, darüber hinausgegangen, was bei, bei den Demos bisher äh, üblich war, ne? sowohl was das Verhalten der Teilnehmer angeht, als auch was das Verhalten der Polizei tatsächlich angeht, ja, muss man ja diesmal sagen. Ja. Ähm, aber wir fangen vielleicht mal vorne an mit dem Infektionsschutzgesetz <lacht> selbst. Was sollte denn da getan werden. Also wie gesagt, ist eine eine Zusatzfassung oder eine Nivellierung des Infektionsschutzgesetzes, das gibt es ja schon lange und im Zuge der Corona-Pandemie ist da eben jetzt zum dritten Mal das Infektionsschutzgesetz angepasst worden. Es gab ja viele Beschwerden auch aus dem, aus dem Parlament, aus dem Bundestag, dass man eigentlich nicht länger nur über diese Verordnungen die das Gesundheitsministerium oder auch die, die Bundesländer herausgeben, regieren können, sondern dass die Parlamente einfach wieder mehr Mitspracherechte genießen müssen. Und mhm. um diese Rechtssicherheit zu schaffen, hat man eben das Infektionsschutzgesetz nochmal angepasst. Es wurden Kriterien festgelegt, nach denen Grundrechte eingeschränkt werden dürfen. Es wurde auch aufgenommen, und da geht es eben um diesen besonders umstrittenen Paragraphen 28a, konkrete Einschränkungen, festgelegt, die eben in einer solchen Pandemie ähm, gemacht werden dürfen. Einschränkungen von Grundrechten, Bewegungsfreiheiten, äh, die Freiheit, andere Menschen zu treffen und so weiter und so fort. Und es wurden eben auch die Grundlagen festgelegt, wann diese Einschränkungen ziehen dürfen. Nämlich die sogenannten Sieben-Tage-Inzidenzen, ähm, die ja mittlerweile wahrscheinlich jeder kennt, der sich mal so eine Deutschlandkarte mit den unterschiedlichen Farbgebungen angesehen hat. Mhm. Das ist so der, der allerwichtigste Punkt. Ich kann den ähm, Paragraphen 28a auch gerne mal im Wortlaut in den Shownotes verlinken. Im Endeffekt ist es genau das, was die, ja, die 16er Runde mit Bundeskanzlerin Merkel eigentlich immer an Einschränkungen alle, alle paar Wochen beschließt wieder zurücknimmt, wieder neu beschließt oder nochmal verschärft. Das, das steht da alles drin. Ähm, das ist eben jetzt dann tatsächlich in Gesetz gegossen. Der Gesetzestext selbst, äh, muss man sagen, ist am Ende doch relativ unkonkret an dieser Stelle. Ist mir aufgefallen, da steht eben, kann beschlossen werden, dass... Ähm, wenn die Inzidenz steigt, dann können schwerere Maßnahmen beschlossen werden, aber es ist kein ganz konkreter Stufenplan drin, ab welchem ja. Inzidenzwert welche Grundrechtseinschränkung wirklich zieht. Das macht sicherlich auch Sinn, dass man eben noch einen gewissen Spielraum eben hat.
0: Ja, wobei die FDP genau das kritisiert hatte, dass eben äh, kein Stufenplan drin ist. Die hätten das gerne gehabt.
1: Genau, gleichzeitig kam ja von der FDP auch die Kritik, dass diese festgeschriebenen Inzidenzen eben problematisch sind, weil mh, man da eben gesagt hat, naja, also man, ich verstehe zwar Stand heute, dass äh, ab 50 Infizierten pro äh, 100.000 Einwohner wir eine gewisse schwere Stufe der Pandemie erreicht haben, ab der muss was passieren, aber was passiert denn, wenn wir alle äh, Alten und Vorerkrankten geimpft haben, dann ist ja 50 von 100.000 eigentlich also man hat nicht gesagt, egal, aber dann ist das ja eine, dann ist es ja viel weniger schlimm, weil wir dann viel mehr leichte Verläufe haben und dann müssen wir vielleicht die Grundgesetz- also gerade die Grundrechtseinschränkungen nicht mehr so stark hinnehmen. Also das ist eine, das ist eine Kritik, die es da gibt. Ich möchte aber noch zwei Punkte machen, die auch teilweise mittelbar, unmittelbar mit der Demo zu tun haben. Also eigentlich ist das ein Punkt. Was explizit nicht festgeschrieben wurde im Gesetz, ist eine Impfpflicht irgendeiner Art. Also das ist ja das ist ja eines der großen Themen gewesen, dass man gegen, gegen eine vermeintliche Impfpflicht protestiert hat. Also eine Impfpflicht ist im Infektionsschutzgesetz an keiner Stelle festgeschrieben worden. Und es gibt noch ein paar interessante Neuerungen, über die schon lange gesprochen wurde in Teilen, die jetzt aber eben auch ins Gesetz mitgegossen wurden. Zum einen, dass eine Impfung und ein Test auch für nicht krankenversicherte Personen Bezahlt und übernommen wird. Zum Zweiten der Punkt, dass wenn man in Risikogebiete äh, reist und nachträglich äh, dann in Quarantäne muss, dass man dann keine Entschädigung mehr erhält. Das ist ja lange diskutiert worden, jetzt auch ähm, schlussendlich gesetzt geworden. Und es gibt auch nochmal relevante Inhalte für Eltern. Also erwerbstätige Eltern, die aufgrund Corona bedingter Kita- und Schulschließung ihr Kind zu Hause betreuen müssen, dadurch einen Verdienstausfall erleiden, haben ja schon Seit März diesen Jahres zeitlich befristet eben ein Anspruch auf eine Entschädigung. Dieser Anspruch wird bis Ende März 2021 verlängert zum einen und zum zweiten dieser Entschädigungsanspruch soll zukünftig auch für Eltern bestehen, die ein unter Quarantäne stehendes Kind zu Hause betreuen. Also heißt zukünftig gilt, wenn Kinder in Quarantäne müssen, sei es äh, aufgrund von Corona-Fällen in Schule oder Kita oder eben durch direkte Kontakte und die Eltern müssen eben dann zu Hause bleiben, weil die Kinder betreut werden müssen. Dann steht diesen Eltern zukünftig auch eine Entschädigung dafür zu, dass sie eben ihre Arbeit nicht ausüben können. Das ist vielleicht nochmal ein wichtiger ja. Punkt, den, den, den die äh, genau den den Eltern durchaus mitnehmen können. Also ich persönlich habe äh, nach all der äh, Lektüre des Gesetzes selbst und auch ähm, den den äh, Diskussionen rings um jetzt nicht wirklich feststellen können, was an diesem äh, Infektionsschutzgesetz, an dieser Nivellierung so schlimm sein soll. Ich habe verstanden, dass man es nicht geschafft hat, die Entscheidungshoheit so halt komplett ins Parlament zurückzutragen. Ähm, das ist, glaube ich, auch ein Kritikpunkt, äh, weswegen äh, nicht nur die AfD, sondern auch die Linke und die FDP dem Gesetz nicht zugestimmt haben im Plenum. Mhm. Aber ich kann da auch verstehen, dass, dass das eben schwierig ist. Ne?
0: Ja, und die Landesparlamente haben ja noch mal zusätzliche Rechte bekommen. Also es muss ja nicht alles im Bundestag stattfinden, gerade wo ja das Infektionsgeschehen so unterschiedlich auch in verschiedenen Bundesländern auftritt. Und die Landtage sind ja noch mal gestärkt geworden. Und äh, was, was, ich auch, was mir auch noch wichtig ist, die Maßnahmen, die durch diesen Paragraphen, den du vorhin erwähnt hast, den 28a, glaube ich, gell, mhm die dadurch festgesetzt werden können, die gelten befristet immer nur vier Wochen. Und wenn die verlängert werden müssen, dann gibt es eine Begründungspflicht. Das ist jetzt vielleicht noch nicht irgendwie die total harte Kante oder sowas, aber nimmt ja vielleicht auch noch mal ein bisschen die Angst drauf, dass jetzt grundsätzlich für immer und ewig alle Grundgesetze ausgehebelt werden sollen, vollkommen grundlos. Also das ist da noch mal echt klargestellt und das halte ich auch für wichtig.
1: Ja, definitiv.
0: Ja. Und eine Sache wollte ich auch noch ähm, äh, sagen, weil, mir, weil ich das auch lange nicht so gut verstanden habe, was es eigentlich mit diesen 50, äh, mit dieser Zahl 50 immer bei mhm. der Inzidenzzahl eigentlich auf sich hat. Und ähm, der Grund dafür, dass die im Moment noch verwendet wird, ist tatsächlich, dass ab dieser Zahl 50 die Gesundheitsbehörden nicht mehr nachverfolgen können. Und dass ab dann, wenn sie eben nicht mehr nachverfolgen können und nicht mehr die, die direkt betroffen sind und deren Umfeld in Quarantäne schicken können, dass dann eben wieder ein krasses exponentielles Wachstum besteht. Also ein exponentielles Wachstum der Infektionsfälle geschehen kann und geschehen wird, einfach statistisch.
1: Mhm. Und das
0: will man halt vermeiden, weil dann hat man es halt komplett nicht mehr im Griff ich glaube aber auch, dass man da vielleicht im Laufe des nächsten Jahres vielleicht nochmal nachsteuern muss. Und das kann man ja parlamentarisch machen. Dann steht genau. ja nichts im Wege. Also es ist ja alles demokratisch und keineswegs ein Ermächtigungsgesetz, wie von der AfD behauptet. Genau. Sie ist überhaupt eine bodenlose Frechheit, sowas zu behaupten, muss ich ehrlich sagen. Also es tritt echt alle Opfer des Zweiten Weltkrieges auch nochmal mit Füßen sowas zu vergleichen.
1: Ja, definitiv. Also man hat halt man hat halt den Vergleich glaube ich getroffen, weil irgendwo im Gesetz das Wort Ermächtigung steht. Man muss aber festhalten, 1933 hat man das Ermächtigungsgesetz gewählt, um das Parlament abzuschaffen. Dieses Gesetz ist ja tatsächlich Geschlossen oder die Nivellierung dieses Gesetzes, um das Parlament eigentlich zu stärken. Also auch ein völlig konträre, ähm, hm. konträres Vorhaben, was dahinter steht. Und da hat man sich eben an diesem Wort Ermächtigung äh, hochgezogen und hat das dann natürlich wie so vieles andere für, für die eigenen Zwecke ähm, instrumentalisiert. Okay. Ja, also zur zur Demo selbst äh, möchte ich, glaube ich, gar nicht ähm, so viel sagen, weil da werde ich wahrscheinlich auch das, das wird dann, da kann ich auch nicht faktisch bleiben, da werde ich dann auch wahrscheinlich rel relativ emotional <lacht> werden, ne, wenn man sieht, das, also nur als Beispiel, dass Kinder in erster Reihe mit Luftballons äh, eben als Schutzschilde gegen Wasserwerfer verwendet werden und ähnliches. Da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Was ich nochmal als besonders äh, krass auch empfinde, ist ähm, dass die AfD es eben geschafft hat, den, den Protest ähm, in den Bundestag hineinzutragen. Und du bist ja da tatsächlich auch persönlich betroffen hm. gewesen und kannst vielleicht äh, uns nochmal da ein bisschen mitnehmen, was da so passiert ist.
0: Ja, ich bin indirekt betroffen gewesen, weil ich habe schon im Vorfeld gehört, dass gezielt von den Demonstrantinnen versucht werden soll, dass auch die Mitarbeiter und die Arbeit im Haus gestört werden sollen. Was, was mir nicht klar war, dass tatsächlich dann äh, Leute von der AfD da Menschen reingeschleust haben in die Gebäude des Bundestags. Also es war eigentlich vorher so ein bisschen schon gewarnt worden davor, dass vielleicht an den Eingängen ähm, vielleicht man belästigt wird oder das versucht wird, ähm, dass da irgendwie provoziert wird oder so. Ähm, und dann habe ich schon vorher echt immer so ein bisschen überlegt, ob ich echt dann quasi ins Büro fahre, weil Mittwoch ist Ausschusstag und da habe ich eigentlich immer dort vor Ort auch viel zu tun und habe dann mit dem Team gesprochen und mit dem Chef und habe einfach gesagt, ich fühle mich nicht wohl dabei, da hinzugehen in so einer Situation und würde es eigentlich ohne Not auch nicht unbedingt wollen dann. Und bin dann im Homeoffice geblieben. Mhm. Und dann kamen irgendwann halt die Warnungen aus der Fraktion rein. Also die also ich war zwar im Homeoffice, aber ich bekomme ja ganz normal die Nachrichten der Fraktion dann auch. Es sollen doch bitte die MitarbeiterInnen ihre Türen jetzt abschließen von innen, weil es seien Leute im Gebäude, die dort nicht hingehören. Und da war noch gar nicht klar, was eigentlich diese ja, diese Personen, die da eingeschleust wurden, dann im Endeffekt auch gemacht haben. Also die haben ja im Endeffekt dann das Ziel gehabt, Abgeordnete zu beeinflussen in ihrer freien Meinungsentscheidung und haben die bedrängt und beleidigt auch. Also gibt es ein Video, das wir euch auch in die Show Notes packen können, wo man sieht, wie eine... Äh, ja, Protestlerin, den, den Bundesminister Altmaier angegangen ist und übelst beleidigt hat. Der will sie trotzdem nicht anzeigen, aber es wird insgesamt eine Strafverfolgung äh, des Vorgangs geben. Aber zu dem Zeitpunkt war erstmal einmal nur klar, das sind einfach Leute in dem Haus, die da nicht reingehören. Und normalerweise kann sowas auch gar nicht passieren. Also heute im Plenum wurde das ja nochmal aufgearbeitet und der Gauland hat dann sich so geknickt gezeigt, es sei nicht anständig gewesen, was die Leute da gemacht hätten und so und
1: man hätte aber auch nicht, äh, man hätte sich aber auch nicht vorstellen können, dass das passiert.
0: Ja, so eine Überraschung und vor allem ist es halt auch, die machen es da auch ein bisschen einfach jetzt zu sagen, ach, wir entschuldigen uns, das hätten wir ja nie gedacht, dass das passiert und die sind ja auch durch die Sicherheitsschleuse gegangen und so. Ja, klar, also in der Sicherheitsschleuse, da wird halt festgestellt, ob du Waffen dabei hast, aber... Ja zuständig, für also du darfst eigentlich, wenn du einen Besuch mit reinnimmst, ähm, das, der angemeldet ist über dein Bundestagsbüro, darf der gar nicht alleine durch die Gänge da laufen, sondern du hast genau. die Pflicht, dass du den auch begleitest. Deswegen haben die auf jeden Fall eine Schuld und haben das ja auch das, ich will mich da jetzt auch nicht irgendwie strafbar nehmen, aber ich würde doch zumindest die Frage in den Raum stellen, ob sie das nicht billigend in Kauf genommen haben, dass Leute, die einschlägig bekannt sind, wohlmöglich so einen Plan haben und diesen ja, ganz auch natürlich. durchführen wollen. Also.
1: Ich, ich meine, da waren ja, da waren ja. Äh ich sage mal, Pseudo-Journalisten, ne? also AfD-Youtuber und äh, sowas dabei. Ich meine, was, was sollen die da machen im ja. Bundestag, außer äh, ihre Propaganda produzieren? Also das ist ja relativ, relativ klar, worauf weißt das du, hinausläuft. Ich,
0: ich finde es so, zu, also mal davon abgesehen, dass ich, also ich war ja eben zu Hause, aber es fühlt sich einfach scheiße an, wenn du ähm, denkst, das sind vielleicht auch deine Kolleginnen und Kollegen dann nicht in Sicherheit in dem Moment. Ähm, was ja dann Gott sei Dank nicht der Fall war, aber auch, dass irgendjemand einfach reinkommt ins Büro und filmt oder sowas geht. Also, das geht gar nicht. Und für eine, für eine Fraktionen da jetzt, die AfD, die spielen sich ja jetzt, das ist ja echt so zum Kotzen, aber ich habe jetzt ganz schön viel geflucht, aber es <lacht> muss auch sein, die sich so aufspielen als die Hüter des Hüterinnen Hüter des äh, Grundgesetzes und der Demokratie so scheinheilig, ey, das ist nicht zu ertragen und dann aber da Leute einzuschleusen, die demokratische Prozesse stören und behindern, das ist wirklich der blanke Hohn, also ja.
1: ja. Es gab heute eine sehr gute äh, Diskussionsrunde, aktuelle Stunde, glaube ich, ne, im Bundestag mhm. zu diesen ja. Vorkommnissen, wo eigentlich die Vertreter aller demokratischen Parteien ähm, dann auch nochmal aufgeführt haben, wie sehr sich die... Ähm, ja, demokratische Kultur im Bundestag verändert hat, seit die AfD eben Mitglied ist und wenn man sich die Redebeiträge da äh, anhört, da wird es einem echt ein bisschen echt ein bisschen anders, ne, auch welche Worte da gegenüber anderen Abgeordneten und Mitarbeitern fallen ähm, mhm. und so weiter und so fort, das kann man sich eigentlich fast nicht vorstellen, da werden wir auch genau, noch mal Genau und vielleicht Vielleicht auch eins, verlinken. auch, was
0: mir auch noch mal wichtig ist, ähm, genau, also unbedingt verlinken, weil ich finde oft sowieso ähm, total lohnenswert, die Debatten einfach selber zu verfolgen, als die Zusammenfassung in den Nachrichten zu sehen, weil man, es doch noch mal was anderes ist, finde ich. Aber was mir auch noch mal wichtig ist, ähm, ich finde ganz ehrlich, das ist meine Meinung, man kann auch mal kritisch gegenüber Maßnahmen im Rahmen jetzt der Pandemie sein. Man muss nicht immer alles gut finden und man kann auch, Eben wie die FDP oder die Linke auch einen Gesetzentwurf ablehnen. Das ist Demokratie. Dann entscheiden eben die gewählten Mehrheiten. Auch das ist Demokratie. Was aber gar nicht geht, ist, wie die AfD immer wieder versucht, solche Ängste der Bevölkerung und Unsicherheiten in der Bevölkerung absolut zu instrumentalisieren für ihre eigenen Zwecke. Also das ist wirklich so durchschaubar. Und ich hoffe einfach, dass dieses Beispiel jetzt von dieser Woche vielleicht ein paar Leute auch doch noch mal, ähm, ja, aufweckt, die sich da verleiten haben lassen, vielleicht auch falschen Medien, falschen Quellen zu folgen und nochmal zu prüfen, okay, ist das eigentlich, was die AfD da betreibt, ist es eigentlich seriöse Kritik oder ist es bloß einfach Meinungsmache und Menschen gegeneinander ausspielen und ja, also Stimmungsmache, wenn nicht Meinungsmache, Stimmungsmache und Menschen gegeneinander ausspielen und ähm, ja, eigentlich eine Schädigung unserer Demokratie.
1: Ja, es wäre sehr wünschenswert, ehrlich zu sein, ja, bezweifle ich, dass die Leute, denen das also die das konsumieren, dass denen nicht gerade dieser Kuh, den die AfD da jetzt geschafft hat, ne, jemanden einzuschleusen in den Bundestag und den da mal so richtig äh, zu zeigen, wo es lang geht, ähm, dass die das wirklich, wirklich schlecht finden. Aber ähm, ja, wir dürfen alle, glaube ich, nicht äh, still stehen, da immer wieder darauf hinzuweisen und ja, einfach zu zeigen, dass Demokratie so nicht funktionieren kann. Jetzt ist das Thema Corona ja äh, noch lange nicht zu Ende. Am Montag äh, gibt es die nächste große Elefantenrunde. Und so richtig gehen die Zahlen ja auch nicht runter. Vielleicht abschließend heute noch, Sabine, was erwartest du dir denn vom Montag? Oder was befürchtest du denn am Montag? Oder was würdest... Wie weit würdest du denn als nächsten Schritt gehen, um hm. die Corona-Infektion möglichst vor Weihnachten, auf das ja doch viele, gerade Familien auch hinfiebern, nochmal runterzubekommen?
0: Ähm, ganz ehrlich, ich... Ich verlasse mich da einfach schon ein Stück weit auf die Wissenschaft und auf die Empfehlungen der Wissenschaft. Und ich kann auch immer dann verstehen, wenn Frustration ist oder auch Angst um die eigene Existenz. Da ist es halt, finde ich, halt ganz klar Aufgabe, auch der Bundesregierung nachzusteuern und zum Beispiel bei Selbstständigen oder auch bei Leuten im Handel dafür zu sorgen, dass die jetzt nicht ohne Not irgendwie pleite gehen. Also die können ja nichts dafür, für die Situation, in der sie stecken. Aber ich habe absolutes Verständnis dafür, wenn ähm, stärkere Kontaktbeschränkungen erlassen werden. Wo ich ein bisschen Respekt habe, ist beim Thema ähm, ja, Kinder. Also mhm. Da gab es ja im Vorfeld echt Ärger, dass äh, auch da empfohlen würde, Kinder sollten nur noch einen Kontakt eigentlich sehen, obwohl sie ja eh in der Schulklasse und in der Kita, vor allem bei den Kleinen jetzt,
1: ja, verfilmt, mehr,
0: mehr Kontakte haben. Ja. Und, und auch äh, bei der Frage, ob Grundschulkinder halt schon äh, den ganzen Tag dann Masken aufhaben sollen da bin ich nicht immer einer Meinung mit den Maßnahmen, weil ich halt die Studienlage anders bewerten würde. Aber im Großen und Ganzen, also auch wenn ich nicht immer vollkommen einer Meinung bin mit den Entschlüssen, muss ich sagen, habe ich ein Stück weit doch noch ein Vertrauen, dass auch wenn da stärkere Beschränkungen jetzt nächste Woche kommen, dass die auch gut sind. Und eins, was mir da echt am Herzen liegt, ist einfach auch noch mal zu sagen, das ist nicht leicht, und fünf, also ich, ich komme ganz gut damit klar, ich bin auch beruflich davon ja irgendwie nicht betroffen und ich komme mhm. auch psychisch gut damit klar, weniger Leute zu sehen, aber man muss demgegenüber auch schon mal stehen, welche Ängste gerade Menschen der Risikogruppe auch zum Teil haben und das sind immerhin 25 Prozent unserer Gesellschaft oder welche Ängste von kleinen Kindern mit Erkrankungen ähm, haben im Moment oder Kindern mit Behinderung, die bei einer möglichen Triage womöglich dann ja, jetzt muss man so hart sagen, als Verliererinnen und Verlierer dann dastehen würden, tödlich. Und da muss ich einfach sagen, wiegt es für mich schwerer, so viel wie möglich Menschen mit so einem Beitrag schützen zu können. Und dann grenze ich halt einfach meine Kontakte weiter ein und bleibe zu Hause.
1: Ja, definitiv kann ich, nur, kann ich nur zustimmen. Und ja, ich muss, muss sagen, dass ich tatsächlich schon fast an dem Punkt bin, wo ich, verstehen würde, wenn man das Leben nochmal irgendwie komplett runterfährt und sagt, okay, bis Weihnachten macht macht man jetzt alles alles noch dicht, ne? Auch alle Läden, die äh, eben nicht äh, lebensnotwendig sind, ja. also außer Lebens, also Supermärkte offen lassen, alles andere dicht machen. Ich würde mich ganz sicher nicht drüber freuen, aber ich würde fast mittlerweile verstehen, wenn man auch Schulen und Kitas zumacht. Und allerdings nur in der Kombination, wenn alle Homeoffice-fähigen Berufe eben tatsächlich auch zwingend von zu Hause aus ausgeführt werden und eventuell dann auch nicht lebensnotwendige äh, Berufe runtergefahren werden, die tatsächlich momentan noch eine Anwesenheitspflicht erfordern. Ne? Also die Frage ist, hm. wenn man wenn man das Gesundheitssystem entlasten will, ob man dann die Bänder in einem Automobilwerk einfach auch vier Wochen stillstehen lässt, wenn man Schulen und Kitas dann wieder zumachen wollte. Ne? Also ich möchte das auch nicht herbeireden, aber ich kann da mittlerweile auch verstehen, dass Diskussionen in diese Richtung durchaus wieder gibt. Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt, auch im, im Namen der, der vielen Kinder für die Kita und Schule eben auch ein, ja, ein Hort der Sicherheit und der, der Freude sein kann. Aber schauen wir mal, ich bin gespannt.
0: Und vielleicht eins noch, weil ich das nämlich im Umfeld selber schon gehört habe, weil du gesagt hast, Läden wieder zumachen, die nicht, also außer Lebensmittel und sowas, die sagen ja zum Teil sowieso, denen geht es gerade so schlecht, weil es geht da ja jetzt keiner shoppen. Die würden, wenn sie so äh, Hilfen bekommen würden, würden die jetzt besser dastehen, als wenn die offen haben. Aber es kommt halt keiner. Mhm. Aber immerhin gibt es da jetzt so also nachgebesserte Wirtschaftshilfen schon. Also es hat sich eh schon was verbessert, aber es ist schon echt hart. Und gut, bei Schulen und Kitas, da, da hätten wir wieder unseren üblichen Dissens. Aber uns läuft langsam die Zeit. An, <lacht> weil dein Kind wacht wahrscheinlich bald wieder auf. Und ja. äh, ich muss langsam mich fertig machen, die Kinder abholen und dann zur digitalen BDK. <lacht> das stimmt. Ich genau.
1: pflege das Kind gesund. Das hat nämlich am Montag auch noch Geburtstag, ersten Geburtstag. Oh. Ich hoffe, es ist dann, es ist dann wieder fit. Und ich drücke euch die Daumen. Ja, ich bin sicher, dass, dass nur die Impfnachwirkungen sind und dass morgen die Welt schon wieder anders aussieht. Also, wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Hoffen, ihr kommt gut durchs Wochenende und habt dann einen guten Start in die neue Woche. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis ganz bald. Tschüss.